0: Dzień dobry, witam bardzo gorąco i zapraszam na pierwszy odcinek podcastu Run Gapa. Podcastu, w którym gospodarz, czyli tak się szczęśliwie złożyło, że ja, będzie co tydzień zapraszał osobę, która ma coś ciekawego do powiedzenia o świecie biegów. To mogą być profesjonalni biegacze, to mogą być szybcy amatorzy, to mogą być amatorzy, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z bieganiem. Absolutnie, moi drodzy, nie mam zamiaru się ograniczać, dlatego bo dla mnie najważniejsza jest historia i najważniejszy jest człowiek. To, co ma do powiedzenia, to, co ma do przekazania innym. Ważne są emocje i o tych emocjach w sporcie zamierzam bardzo dużo rozmawiać. Ale zanim przedstawię pierwszego gościa, chciałem przedstawić prowadzącego tego podcastu, albowiem nie każdy z Was musi mnie kojarzyć. Nazywam się Kamil Gapiński, jestem dziennikarzem sportowym od 2000 roku. Kiedy to zacząłem pracować w polskim Radiu Pulse FM, będąc w trzeciej klasie liceum. Natomiast spokojnie, nie będę teraz opowiadał tego, co działo się u mnie szczegółowo w ostatnim śmierć wieczoru, bo to nie jest podcast o mnie, tylko o moich gościach. Tylko krótko. Byłem m.in. dziennikarzem Przeglądu Sportowego, Radia Tok FM, Orange Sport, ostatnio kanału sportowego, natomiast od lutego 2018 roku prowadzę największy podcast triatlonowy. W polskim internecie nazywa się Trigapa. Na początku ten podcast był emitowany co tydzień w radiu Weszło FM, natomiast potem, po jego zamknięciu, jest już jako taki oddzielny byt na platformach takich jak Spotify, Apple Podcasts czy też Google Podcasts. Od lutego 2022 można mnie tam słuchać. Uznałem, że lubię rozmawiać o triatlonie. Triatlon jest dla mnie ważną częścią życia, ale bieganie również. Być może nawet ważniejszą, bo na swoim koncie mam 7 ukończonych maratonów. 3 w Warszawie, jeden w Krakowie, 1 w Poznaniu, jeden w Łodzi i 1 w Marborku Podczas pełnego Ironmana ponad 5 lat temu. Dlatego też to bieganie zawsze było blisko mnie. Mogę też zdradzić, bo wiem, że to zawsze wszystkich interesuje swoje życiówki. Na maratonie jest to 3.18 z zeszłego roku, z kwietnia, Złodzi właśnie, a na półmaratonie godzina 29. W końcu za którąś próbą udało mi się godzinę 30 złamać i to działo się w marcu zeszłego roku na półmaratonie warszawskim. Obecnie jestem daleki od takiej formy, albowiem złapałem parę kilo. Bardziej niż trenuję, to o tym trenowaniu rozmawiam. No i dzisiaj, moi drodzy, na otwarcie chciałem kogoś, kto wiem, że ma coś ciekawego do powiedzenia nie tylko o bieganiu, ale też właśnie o tym, jakie one, ono wywołuje emocje. A któż mógłby ciekawiej o tym opowiadać niż gość, który często biega po górach, biega często gdzieś samemu, co sprzyja nie tylko treningowi, ale także medytacji. Bartek Przedwojewski, nie waham się tego powiedzieć, czołowy biegacz górski świata jest moim pierwszym gościem. Bartek, witam Cię bardzo gorąco i dziękuję że zgodziłeś się być pierwszym gościem w podcaście. To zawsze jest stresik rozpoczynać coś nowego, ale stwierdziłem, że jak już próbować rozmawiać o bieganiu, to troszkę sobie ułatwię zadanie i pogadam z kimś, kto, ta, kto na tym bieganiu zna się doskonale.
1: No, dzięki za zaproszenie. Bardzo mi miło i to faktycznie no, odpowiedzialna rola zaczynając nowy format podcastu, więc mam nadzieję, że dzisiaj podołam.
0: Gość musi być kontrowersyjny, stawiać nieoczywiste tezy i nie bać się obrażać. Poza tym, <śmiech> wszystko rób, rób sukces. Wszystko będzie dobrze. A tak serio, to Bartek, też rozmawialiśmy, moi drodzy, na tak zwanym Poza Anteniu, kojarze Trigapę, więc też mniej więcej znał mój styl rozmowy, a i tak nie bał się, że tak powiem, połączyć, także bardzo jestem Ci wdzięczny.
1: Zobaczymy, co, yy, co nas czeka teraz przez najbliższą godzinę.
0: Bartek, ja bym rozpoczął od razu od emocji, bo y, lubię o tych emocjach w sporcie rozmawiać, to jest dla mnie zawsze ciekawsze niż takie rozmowy o suchych wynikach, czy, czy suchych biegach. Jak przygotowywałem się do tej naszej rozmowy, to przypomniałem sobie, że jakiś czas temu, kilkanaście lat temu, miałem okazję rozmawiać z Piotrem Pustelnikiem. Może nie każdy z nas, z Was, zna to nazwisko. To jest gość, który zdobył wszystkie 14 tysięczników. Facet, akurat wtedy jak z nim rozmawiałem, jeszcze był bodajże przed K2, no, ale i tak był już bardzo znanym i uznanym polskim himalajstą. I on mi opowiadał o tym, że jak schodzi z gór, jest w mieście, czy to w Łodzi Rodzinnej, czy w Warszawie, to często łapie taki dystans, to znaczy rozumiesz, że te rzeczy, które dzieją się tutaj, czasami po prostu nie są aż tak ważne, jak nam się wydaje. Patrzę na ludzi, którzy się kłócą, bo ktoś komuś zajechał drogę, czy ktoś komuś, nie wiem, poplamił płaszcz, czy ktoś na kogoś właśnie coś wylał i myśli sobie, ja pierdzielę. To nie jest takie ważne, że góry zmieniają ciebie trochę jako człowieka i twoje spojrzenie na innych ludzi. Też tak masz? Zgodziłbyś się z tymi tezami?
1: Powiem ci, że przytoczyłeś tutaj bardzo dużą postać i bardzo ciekawą obserwację tej, tej osoby, ja bardzo mocno śledziłem tutaj Pana Pustelnika i jestem pełen podziwu jego osiągnięć, bo wiem co to są wysokie góry, ponieważ no, byłem w Nepalu, byłem też w Alpach i, i naprawdę jego osiągnięcia dopiero człowiek poznaje i wie co to było w momencie, kiedy takie góry sobie zalicza. Ja, Moja kariera biegowa jest dosyć długa, ponieważ ja zaczynałem od leki atletyki, od biegów ulicznych, później przeszedłem biegi górskie. I w momencie, kiedy trenowałem tą lekką atletykę, nie, nie zauważałem takich, takich rzeczy, nie zwracałem też uwagi na, na to, jak to, ten sport odbija się na moje życie, prywatne, osobiste. Raczej uważałem, że, że nie zmienia i po prostu jest jakąś dodaną częścią do tego. Ale w momencie, kiedy zacząłem trenować biegi górskie, czyli więcej czasu spędzałem na wyjazdach, w górach, często samotnie, gdzieś tam kilkugodzinne treningi, realizując w tych górach, i faktycznie. Zacząłem zauważać, że, że to życie troszeczkę u mnie zwolniło, troszeczkę przestałem się spinać na poszczególne rzeczy i, i faktycznie takie drobnostki życiowe przestały mi w ogóle przeszkadzać i też więcej teraz czerpię z tego życia i cieszę się tym życiem. Myślę, że to jest jakby słuszne stwierdzenie.
0: Masz takie wrażenie, że właśnie góry mogą być trochę terapią dla tych zestresowanych dużym miastem i to góry, zarówno właśnie w formie biegowej, jak i w formie Takiej typowo powiedziałbym spacerowej, no wiadomo, że u Piotrka Pustelnika to typowa spacerowa, bo to już był hardcore ale, ale że generalnie wyjście w góry po prostu w tych dzisiejszych szybkich i często popieprzonych czasach nam
1: dobrze robi? No zdecydowanie. Ja mieszkam też w dużym mieście, bo mieszkam aktualnie we Wrocławiu. Czuję, że po prostu te dni bardzo szybko mijają, ten czas szybko płynie, dużo rzeczy się dzieje. I w momencie, kiedy wyjeżdżam chociażby do Szklarskiej Poręby czy do Zakopanego, to czuję, że ten czas zwalnia, moja głowa się trochę oczyszcza, też te dni, które nawet spaceruję czy biegam po górach są dla mnie taką troszeczkę terapią i pozwalają mi odpocząć, poukłada sobie różne rzeczy w głowie, więc myślę, że... Takie przebywanie z naturą jest takie no, dobre, ponieważ da, daje to nam odpocząć, ale też poukładać różne rzeczy w głowie. I, i też wracamy do tego domu z innym nastawieniem, z inną energią.
0: Jest w ogóle czas, żeby przy twoim tempie biegania pomyśleć, bo wiesz, jak ktoś sobie tam truchta po 6.30, to ma czas, żeby myśleć, albo jak ktoś spaceruje po górach, ale mhm. ty szczególnie przy, powiedziałbym, zbiegach, to jesteś taką kozicą górską, że, że ja nie wiem, czy tam jest czas, żeby myśleć, czy, czy po prostu trzeba być tak skupionym, żeby się nie
1: wykopyrknąć, że jednak tego myślenia jest trochę mniej. <grych> to na początku swojej kariery z biegami górskimi Przeszedłem z tych biegów ulicznych i do treningów podchodziłem bardzo zadaniowo, czyli czasami w ogóle nie myślałem w jakim miejscu będę biegać, tylko myślałem o tym, żeby zrealizować dany plan treningowy. Teraz to się mocno zmieniło i w moim planie treningowym są też te dni, w którym sobie po prostu idę na taką spokojną wycieczkę, taki troszeczkę marszobieg po to, żeby w tych górach poprzebywać, żeby odpocząć. Żeby nacieszyć się tym całym krajobrazem i tym całym takim klimatem górskim, żeby też mi to pozwoliło odpocząć, przemyśleć różne rzeczy i później też zebrać energię na kolejne treningi, więc jestem troszeczkę mądrzejszy o te, o te rzeczy, o te doznania, i też staram się tego pilnować. No ale wiadomo, no, te treningi też muszą być dosyć intensywne żeby też przygotować się pod, pod cele, pod zawody. Więc wtedy no to praktycznie nie skupiam się w ogóle na, na miejscu, w którym biegam, tylko na terenie, na tym, żeby jak najszybciej, jak najsprawniej, jak najpłynniej pokonać dany odcinek treningowy. Tak trochę
0: przekornie zapytam. Myślisz, że da się być dobrym biegaczem górskim, nie lubiąc gór? Pytam o to dlatego, bo byli piłkarze w historii, którzy... Dobrze grali, ale nie byli fanami piłki. Poza treningami zupełnie się tą piłką nie interesowali i nawet tego powiedziałbym nie ukrywali. No, nie szukając daleko Artur Boruc, który w ogóle nie sprawdzał wyników innych meczów, bo nie
1: ukrywał, że miał to gdzieś. No też daleko nie trzeba szukać, bo niejednokrotnie sztafeta damska, kobiet 4x400, zawodniczki tej sztafety nieraz wspominały, że one nie lubią biegać, co mnie troszeczkę dziwiło. No bo to jest jakby ich codzienna praca, codziennie biegają, codziennie trenują. W górach to się troszeczkę zmienia, bo ja też miałem podejście takie w lekkiej atletyce, że te treningi nie do końca no, przepadałem za nimi. Po prostu traktowałem to jako robotę do zrobienia i nie myślałem pod tym kątem, czy mi to sprawia frajdę, czy nie. Teraz jeżeli chodzi o biegi górskie, to ja mam mega fan z tego i mega się cieszę, że mogę zrobić każdy trening i naprawdę... Lubię treningi i lubię przebywać w górach i czekam na każdy trening bez względu na to, czy to jest mocna jednostka treningowa, czy, e, czy spokojne bieganie po górach, więc myślę, że jeżeli chodzi o biegi górskie, to jest tak, że nawet jeżeli się nie przepada za bieganiem, kiedy się tego nie lubiło, no to te góry są takie, które, takie bez ciśnienia, to nie chodzi o to, żeby była jakaś prędkość pokonać, tu chodzi o to, żeby pokonać jakiś dystans, bez względu na to, jaka, jaka to jest prędkość, jak prędkość, czy tu się podchodzi, czy tu się biegnie. Chodzi o to tylko, żeby przebywać samemu ze sobą, ze swoimi słabościami w pięknych okolicznościach przyrody. Więc myślę, że biega górskich łatwiej jest polubić to bieganie. A jest trochę
0: tak, że biegi górskie mogą być lekiem dla tych zmęczonych bieganiem w mieście, bo ja na przykład nie szukając daleko jestem człowiekiem, który ma kryzys biegowy od Czerwca zeszłego roku trochę biegam, ale to jest bardziej dwa razy w tygodniu po godzinę i nie mogę wejść w taki odpowiedni rytm, bo nie wiem. myśl o kolejnym biegu ulicznym, o kolejnym maratonie czy półmaratonie po prostu nie wzbudza we mnie wielkiego entuzjazmu. Takim ludziom jak ja, którzy trochę przedawkowali właśnie bieganie
1: w mieście lub w jego okolicach,
0: polecałbyś dzisiaj góry jako lek, jako jakieś takie remedium?
1: Oczywiście góry to jest jakby ostatni krok takiego e, wyjścia poza tą... E strefę miasta, ale myślę, że jakby wy, weekendowy wyjazd do pobliskiego parku, do pobliskiego lasku, jakiś, jakiegoś terenu krosowego już jest jakąś odskocznią i, i daje taki troszeczkę luz tego, że właśnie jesteśmy w lesie, gdzie jest cicho, spokojnie, słyszymy gdzieś tam zwierzęta i nie czujemy jakiegoś ciśnienia, że musimy być z jakąś, jakąś prędkością i to już jakby mm, pozwala nam na chwilę wytchnienia, więc myślę, że Warto troszeczkę kawałego tego domu odjechać, na początku niech to będzie jakiś las, a, a później w momencie, kiedy poczujemy, czy, czy to jest to, pojechać sobie na, na weekend w góry, e, na wycieczki piesze, na jakieś bieganko, jakieś wycieczki biegowe i na pewno może nie pierwsze wyjazdy, bo to też mm, czasami ciężko sobie zdać, bo każdy biegacz uliczny, każdy biegacz myśli sobie, że że cały czas trzeba biec. W górach niekoniecznie. Czasami trzeba po prostu sobie podejść, bo mamy strome nachylenie, więc też taki dystans się łapie do tego treningu, do, do, do samego siebie i też wtedy sobie zdajemy sprawę, że okej, okay, no przed nami długa droga, musimy wyluzować i małymi krokami sobie realizować swoje gdzieś tam plany górskie.
0: Bartek, ja czytałem jakiś czas temu, pewnie jak sporo z naszych słuchaczy, znakomitą biografię Scotta Jurka, w której on opisywał swoje różne przygody biegowe, w której opisywał swoje nawyki żywieniowe i jedną z takich anegdot śmieszno strasznych, jaką tam zapamiętałem, to było to, że opowiadał o tym, że już teraz nie pamiętam jaka to była kontuzja i jakiś bieg, ale powiedzmy, że w trakcie biegu biegł z bardzo poważną kontuzją, strasznie go bolało, ledwo żył, po czym potknął się i bodajże pękła mu kostka czy coś takiego i jakby ta kontuzja, która jeszcze przed chwilą wydawała mu się straszna i z którą ledwo absolutnie mógł się poruszać, nagle wydała się zupełnie nieważna, bo poczuł tak dojmujący i tak olbrzymi ból w innym miejscu, że na tym się skupił, żeby z tym bólem walczyć i żeby dobiec. Miałeś taką historię w górach, że właśnie biegłeś, coś cię bolało, doznałeś drugiej kontuzji, a jakimś cudem udało ci się ukończyć ważny start?
1: No, myślę, że czasy właśnie Jurka Scotta to są właśnie czasy takiego romantycznego biegania po górach, gdzie no nie liczyło się czas, tylko przebywanie w, tym, w tych górach i pokonywanie kolejnych dystansów, więc Trochę inne czasy, tutaj akurat on, on zahaczał i jeżeli chodzi o mnie, to no zawsze myślę o swoim zdrowiu i, i nie robię nic za wszelką cenę, no bo wiem, że chcę biegać bardzo długo i w momencie, kiedy takie rzeczy się przytrafiają, ja rezygnuję z biegu. Miałem starty, w których musiałem przerwać swój bieg właśnie ze względu na upadek, w którym na tyle mocno rozwaliłem nogę, że nie byłem w stanie kontynuować i no nie myślałem tam o, to, o tym, żeby kończyć bieg na 60 miejsc, na 60 czy 80 miejscu tylko po to, żeby na tej macie się zameldować, tylko myślałem o tym, żeby udać się do punktu medycznego i naprawić ten uraz po to, żeby jak najszybciej wrócić do, do treningu, więc myślę, że czasami warto bardziej pomyśleć o swoich, e, e, o swoim zdrowiu. Nie wiem, jak to wyglądało w przypadku Jurka Scotta, ale myślę, że bardziej w górach. Nie bieganie z kontuzją jest ważne, bieganie, w którym pokonujemy swoje słabości, czyli pracujemy nad swoją głową i, i myślę, że to jest istotniejsze niż to, czy ktoś pokonał bieg z daną kontuzją, tylko czy był w stanie na tyle pokonać swoje wewnętrzne demony, że ukończył dany bieg i dany dystans.
0: No właśnie, trochę wyprzedziłeś tym, co mówisz, moje następne pytanie, bo brzmi ono tak, czy popłakałeś się kiedyś na trasie z bezradności lub wściekłości?
1: Tak, no o, oczywiście, no. Ja poświęcam całe swoje życie treningu górskiemu. W tym roku zszedłem z jednego biegu w Chamonix, w Alpach Francuskich, po samym Mont Blanciem. Startowałem w takich zawodach na dystansie 55 km i byłem już zajechany po prostu w pewnym momencie trasy. Nie było to daleko mety, bo to zaledwie 7 km w perspektywie 55, jakich liczył dystans. 7 km do mety nie wydaje się daleko ale po prostu byłem już tak zniszczony i tak zmasakrowany, że po prostu usiadłem na kamieniu, popłakałem się, zadzwoniłem do swojej żony Patrycji, żeby po mnie przyjechała i na tym skończył się mój bieg. Nieczęsto mi się to zdarza, ale oczywiście no, są takie momenty, no jak Płacz z wygranego biegu, celu takiego życiowego, tak samo z porażki, która dotyka zawodnika, no to, to też jest na tyle emocjonujące, że, że emocje czasami właśnie poprzez łzy się ujawniają. Dajesz
0: sobie przyzwolenie na takie chwile słabości, bo wiem, że ty pracujesz od pewnego czasu z trenerem mentalnym. No i zakładam, że taka osoba pewnie mówi, Bartek, nic
1: się nie stało, wyrzuć to z głowy
0: i lecimy dalej, czy nie? Czy to wygląda inaczej?
1: No, każdym emocjom trzeba dać upus, no, bo jak będziemy to w, siebie, w sobie trzymać, no, to e, ten proces właśnie przetwarzania tej porażki czy tego sukcesu no, będzie się przeciągał bardzo długo i nie będziemy mogli się skupiać na rzeczach istotnych i na tych rzeczach, do których chcemy się przygotować. Dlatego e, ja potrzebowałem dwóch dni na to, żeby to wszystko przetrawić, e, żeby się na sobą poużalać. E, powiedzi sobie, jaki to nie jestem słaby i że się nie nadaje do tego sportu, ale w pewnym dniu sobie siadam i, i sobie myślę, ok, dlaczego to się stało, dlaczego to się stało, jakie są tego przyczyny i jakie z tego wyciągam wnioski i udaje, wydaje mi się, że w takich momentach najistotniejsze jest to, żeby wyciągnąć te wnioski, zapisać je sobie i już i więcej nie popełniać. Więc myślę, że pomimo tego, że z tego biegu zszedłem, on mi dał dużo do myślenia. Też dzięki temu, że zszedłem z tego biegu, już moje przygotowania do biegu finałowego wyglądały inaczej i, i byłem wtedy w wyśmienitej formie. I już wiem, że to, co zrobiłem źle w tym roku, w przyszłym roku tego nie powtórzę.
0: Czyli paradoksalnie może być tak, że taki jeden przegrany bieg da Ci więcej niż jakiś wygrany.
1: No, Ja to czasami nazywam w taki sposób, że potrzebujemy takiego naprowadzacza, taki strzał po prostu z tyłu głowy po to, żeby zatrzymać się w miejscu, pomyśleć, co się zrealizowało, co się zrobiło i po prostu poprawić swój schemat działań, przygotowań. Czasami człowiek coś brnie, 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 nie zdaje sobie sprawy, że to jest niepotrzebne, złe i jeżeli nie dostanie takiego strzała, to, to sobie po prostu te błędy powiela. Więc w tym przypadku to, to było na plus. Oczywiście żałuję, że szedłem, bo chciałem wygrać te zawody, ale wiem, że mogę to zrobić w kolejnych latach, a przez to, że właśnie wiem, co zrobiłem źle, nie będę popełniać i tych błędów.
0: Bartek, zdarzyło ci się w górach, że tak górnolotnie powiem, dotknąć absolutu, poczuć taki wiesz, prawdziwy mistycyzm? Coś, co ludzie wierzący nazwaliby jakimś kontaktem z Bogiem, a ludzie może niewierzący po prostu jakąś siłą wyższą, która gdzieś tam nad nimi była i to pytam, wiesz, zarówno być może wcale nie na zawodach, tylko na treningu, albo wcale nie na treningu, mhm. tylko podczas spaceru, ale czy miałeś coś takiego, że aż miałeś ochotę, nie wiem, krzyczeć z radości takie endorfiny z ciebie buz buzowały?
1: Zdarzały się takie, takie momenty. Ja w, w, w takich sytuacjach to po prostu czuję się, jakbym płynął po tych górach i, i po prostu frunął przez te tereny górskie i, i po prostu o, o, tak, od, można powiedzieć, odpływam, taką, wdaję się w taką medytację aktywną i mega fajnie się po takim bieganiu czuję, bo wiem, czego doświadczyłem i, i od czasu do czasu no, potrzebuję takiego troszeczkę odpłynięcia e, myślami, z, nie myśleć o, o niczym, co się dzieje dokoła, tylko po prostu biec i zanurzać się w tym, w tym takim klimacie górskim.
0: Jesteś też trenerem, pracujesz z ludźmi, którzy biegają. E, masz takie poczucie, że biegi górskie potrafią człowieka trochę zmienić?
1: No oczywiście. Ja widzę duże zmiany w ludziach, z którymi współpracuję. Akurat e, pracuję z osobami, z którymi już e, mam kontakt od 3-4 lat. I z każdego roku widzę jak te, te osoby się zmieniają, jak, je, jak zmieniają podejście do treningu, jak zmieniają podejście do, do życia. Ja zawsze im to powtarzam, że dla mnie najlepszym sukcesem trenerskim to nie jest to, że... Ktoś z nich jakieś zawody wygrał, czy osiągnął jakiś czas, tylko że oni jakby poczuli ten trening, odkryli samych siebie i przełożyli to na swoje życie osobiste i zawodowe.
0: Bartek, mówi się o tobie, że ty się nie boisz ryzyka a propos treningu, właśnie w treningu. Co najbardziej takiego szalonego zrobiłeś? Czy wykonałeś razem z twoim trenerem Andrzejem Orłowskim jakiś taki ruch, który był zagraniem wabank? a jednak się opłacił, choć kiedy powiedziałbym wprowadziliście to ideę w życie, to nie byliście do końca przekonani, czy to jest dobry pomysł.
1: No przede wszystkim ja zaczynając z przygotowania do biegów górskich, to w ogóle nie było żadnego systemu treningowego. Nie, nie znalazłeś książki pod tytułem jak przebiec 10 km w górach, tak jak to jest teraz bardzo popularne odnośnie biegów ulicznych i musieliśmy sami jakiś taki schemat tworzyć, więc dużo eksperymentowaliśmy odnośnie treningu. Przez pierwszy rok robiliśmy treningi, które no, były dosyć intensywne i, i też patrzyliśmy, jak moje ciało reaguje i po takich trzech latach, kiedy już uznaliśmy, że moje ciało jest już na tyle zaadoptowane do, do biegania po górach, moje mieście są do tego zaaklimatyzowane. Wtedy zaczęliśmy troszeczkę kombinować i, i dużo takich ciekawych treningów realizowaliśmy. Myślę, że dużo takich hardkorowych treningów <głos> zrobiliśmy, które dużo nam przyniosły, ale też trochę je musiałem odchorowywać. No i myślę, że też było wiadomo, kilka takich treningów, które e, zrobiłem, a, a później przyniosły taką totalną klapę. I, i myślę, że właśnie. To, że dużo eksperymentowaliśmy, no to dużo błędów popełniliśmy, ale dużo się nauczyliśmy i dużo treningów też pokazało nam, co jest dobre w bieganiu po górach.
0: Czyli można powiedzieć, że to było takie eksperymentowanie na żywym twoim
1: organizmie. No dokładnie, to było dokładnie. To jest mój szósty rok w biegach po, po górach i myślę, że mamy już na tyle zbadany trening górski, że. Ja teraz nie wiem, no, jestem w okresie roztrenowania, jadę za tydzień do trenera i my nie będziemy my rozmawiać o tym, co spróbować w tym roku, co, czego jeszcze nie robiliśmy, tylko my jedziemy i rozmawiamy, okej, okay, mamy 5 lat doświadczeń, które zrealizowaliśmy i które przetestowaliśmy. Układamy to w taki schemat, że przynosi nam to sukces na każdy bieg.
0: Najbardziej taki hardkorowy trening, jaki dzisiaj kojarzy z górami, że dzisiaj go wspominasz i myślisz, o Boże, jak ja mogłem to zrobić, teraz już bym się na takie coś nie porwał. Masz coś
1: takiego, czy niekoniecznie? Kurczę, trochę tego było. <śmiech, <ty> <śmiech> najbardziej parę. hardkorowy, dla mnie najbardziej hardkorowe treningi to są takie sprawdziany takiego vertika vertikala, czyli dla przykładu jest to bieg z Kuźnic w Zakopanem na Kasprowy Wierch. Czyli mamy na jak najkrótszym dystansie 1000 metrów wspinaczki. I to są treningi, które zawsze realizowaliśmy praktycznie w takim tempie startowym. I to były najbardziej hardkorowe treningi, no bo tam po prostu do dna trzeba było z siebie wydusić wszystkie możliwości. Więc no to, to wspominam najbardziej, najbardziej hardkorowe rzeczy Oraz też często stosowaliśmy stosujemy taki trening na dużych nachyleniach, czyli na przykład ja mieszkam we Wrocławiu, tutaj pod Wrocławiem mamy górę Ślęże, na której dużo trenuję i tam na przykład wybieram sobie taki stok były narciarski, który ma około 50% nachylenia przez 200 metrów. I na przykład 20 razy robię pobieg przez około 2 minuty na tych 50%. Więc to jest takie nachylenie, że jakim tempem by się nie biegło, to po prostu po każdym powtórzeniu dobiegasz, padasz, czekasz, aż ci po prostu krew dopłynie do mózgu i wracasz do kolejnego odcinka.
0: Mówiłeś o tym twoim tempie startowym. Jakbyś trochę więcej opowiedział, bo nie każdy z tych naszych słuchaczy, którzy dzisiaj włączyli podcast, musi wiedzieć, jakie to są właśnie liczby, z jaką ty prędkością biegniesz. Ja oczywiście zakładam, że to zależy od długości biegu, od tego, czy biegniesz z góry, czy, czy na dół, czy względnie po prostu w górach, ale jakbyś trochę te tempa przybliżył, to będę wdzięczny.
1: Jeżeli chodzi o te prędkości, które my pokonujemy w górach, to one są bardzo mocno zależne od tego, w jakim terenie biegamy. Mówię tutaj już nie o długości, tylko o techniczności trasy. No, bo jeżeli na przykład mamy 10 km biegu pod górę, no to tutaj nie ma żadnej filozofii, tutaj każdy ciśnie, ile fabryka dała, i później mamy 10 km zbiegu, który jest trudny technicznie. No to my jesteśmy w stanie biec maksymalnie z prędkością 4 minuty na kilometr. Po prostu teren jest na tyle trudny, że nie da się tego szybciej pokonać, ale gdybyśmy mieli 10 kilometrów łatwego, szerokiego takiego trailu, drogi takiej standardowej jak w lesie, no to my jesteśmy to w stanie biec poniżej 3 minut na kilometr, więc takie średnie prędkości, które pokonujemy na zawodach, są bardzo mocno zależne od tego, jaka jest techniczność danej trasy. Więc no ona się zawsze gdzieś tam kręci od 4 do 5 minut na, na kilometr, więc to się wydaje, że to nie jest dużo. Tylko przy tych dystansach pokonujemy zazwyczaj około 2 do 3000 metrów nad poziomem morza, więc no to już jest sporo. Można sobie to wyobrazić w taki sposób, że trzy razy w nie wiem, na 30 km trzeba wbiec na Kaskrowy Wierch z niego zbiec. Jeżeli chodzi o płaskie prędkości, tak jak biegacze górscy pokonują, no to większość zawodników z czołówki biega dystans 10 km w przedziale 29 do 31 minut na 10 km. Więc no to są prędkości, które zawodnicy górscy osiągają, i to też jakby pokazuje, że nie tylko pod górę, ale też potrafią kręcić po, po płaskim.
0: Ty w tym roku zmiana kodu na trójkę z przodu, czy nie?
1: Tak, ja tą granicę w tym roku właśnie przekroczyłem. Do... Już bliżej mi do 31 niż do 30.
0: Ja o to pytam moi drodzy, bo u mnie z kolei zmiana kodu na czwórkę z przodu, niestety i to dokładnie za e, miesiąc o, kilka proszę. dni. No właśnie, 12 grudnia i to mnie <ścoughs> nie cieszy. Ale nie o tym. E, ja jestem ciekaw, jak trochę <ścoughs> powiedział, jaki jest taki najlepszy wiek właśnie biegacza górskiego. No bo każdy sport ma do, do siebie, że Jestem taki prime, kiedy się utarło, że zawodnik może osiągać najlepsze rezultaty. Zakładam, że pewnie to jeszcze jest
1: przed Tobą. Zdecydowanie. No patrząc na wiek zawodników, którzy rywalizują, no to wydaje mi się, że taki najlepszy okres do właśnie biegania po górach, do tych dystansów takich do 50 km, to jest wiek od 28 do 35 roku życia. Więc to jest ten, ten przedział. Natomiast jeżeli chodzi o te biegi ultra, czyli takie około 100 km, no to to jest wiek właśnie około 30 do 40 nawet roku życia. To się troszeczkę, troszeczkę zmienia. No i wiadomo, cała ta młodzież, która, która startuje do 28 roku życia, gdzieś tam próbuje swoich sił, ale to są jakby jeszcze nie na tyle doświadczone osoby, że potrafią sobie poradzić z dystansem, przewyższeniem, no i są presją, oraz tymi przygotowaniami do, do takich wymagających biegów? Czyli w biegach
0: górskich raczej w tym momencie nie ma sytuacji skolarstwa, gdzie kiedyś utarło się, że ten, powiedziałbym, pik możliwości osiąga się około 30 albo po 30, a potem przyszli młodzi zdolni w ostatnich latach i rozbili te teorie w pył, wygrywając duże wyścigi, mając 20 parę lat.
1: Więc to na chwilę obecną nie obserwujemy, żeby była taka tendencja w biegach górskich. Może to nastąpi. Na chwilę obecną, tak z ostatnich pięciu lat, no to są takie statystyki, które właśnie przed chwilą gdzieś tam przytoczyłem. Miejmy nadzieję, że, że młodzi będą gdzieś tam cały czas próbować i, i będą też w stanie od razu rywalizować z najlepszymi, no bo im więcej nowych osób, tym też lepiej i większa motywacja dla, dla wszystkich, żeby, żeby podnosić swoje umiejętności biegowe.
0: Bartek, jakbyś trochę o tych dystansach pomówił i wyjaśnił, na czym polega różnica pomiędzy poszczególnymi dystansami w trakcie biegów górskich i na jakim ty dystansie czujesz się najlepiej. No bo myślę, że pewnie wiesz, większość słuchaczy, którzy w tym momencie odbierają nasz podcast i akurat nie są biegaczami górskimi, no to wie mniej więcej, jaka jest różnica pomiędzy biegiem na 100, 200, 400 i 800 metrów i jakie cechy trzeba mieć, żeby na każdym z tych dystansów osiągać przyzwoity wynik. Ale już dla biegacza górskiego to nie musi być takie oczywiste.
1: No dokładnie, no, też myślę, że słuchaczom warto przytoczyć czym jest cała dyscyplina biegów górskich, mogę to zrobić na podstawie Mistrzostw Świata, które odbywają się co dwa lata i w tym roku miały miejsce w Innsbrucku, to biegi górskie jakby pod kątem takich właśnie Mistrzostw Świata dzielimy na kilka dystansów, troszeczkę to jest tak jak w lekkiej atletyce. Czyli mamy taki dystans krótki, zawsze jest to około 5 km i jest to bieg wertykalowy, czyli na przykład, tak jak wcześniej wspomniałem, z Zakopanego biegniemy na szczyt Kasprowy, Kasprowego Wierchu i na samym szczycie jest, jest meta, więc to jest tylko i wyłącznie bieg pod górę. Następnie mamy taki bieg na około 10-15 km, w którym to biegamy taką na przykład dwie pętle, też z zakopanego, wbiegamy na nosal, wracamy do zakopanego, biegniemy znowu na nosal i wracamy. Czyli to jest jakby mniej przewyższenia, takie dosyć szybkie bieganie, ale też już górskie. Kolejnym dystansem to jest taki dystans na około 40 do 50 km. Jest to tak zwany ten podstawowy, bazikowy trail. Nie jeszcze ultra. No i to też to jest po prostu trasa górska, która ma do pokonania jakieś szlaki. Zazwyczaj wybiega z miasta i przebiegając kilka przełęczy, grań wraca do, do tego miasta. No i ostatnim dystansem jest to dystans ultra od około 60 do 80 km. Tam już ten wysiłek jest dosyć długi, bo to około 8-9 godzin. Jest to taki typowe stricte już bieganie ultra, więc możemy to podzielić na takie cztery dystanse. W biegach górskich jakby wyróżniamy dystanse do 42 km, później dystanse ultra i potem takie 100 milowe, czyli 160 km i jakby ta dyscyplina jest podzielona na takie trzy kategorie.
0: W której ty się czujesz najlepiej i dlaczego?
1: Ja się czuję najlepiej do dystansu 50 km, bliżej właśnie trwania tego wysiłku 3-4 godziny, bo jestem bardziej zawodnikiem takim wytrzymałościowym. Nie mam na tyle szybkości, żeby na tych 20 kilometrach być w stanie no, przytrzymać tempo najlepszych zawodników ze względu na to, że nie jestem po prostu typem sprintera. Natomiast przy dystansach 3-4 godziny tu już mocno wchodzi w grę wytrzymałość, wydolność i w tym aspekcie czuję się najlepiej.
0: Moi drodzy, Bartek Przedwojewski jest moim gościem. To podcast Rangapa, podcast, w którym podobnie jak w podcaście triatlonowym, który dla Was prowadzę, mniej więcej w połowie rozmowy pojawia się przestrzeń na konsultację trenerską. Dzisiaj moim trenerem, z którym będę konsultował ważną kwestię, mianowicie planowanie grafika startowego jest Michał Rajca, Stream Team. Michale, witam Cię bardzo serdecznie. Przed nami sezon 2024 biegowy. Biegowy, który tak naprawdę różni się trochę od triathlonowego, no bo jest po prostu dłuższy. Biegacze mogą już gdzieś koło stycznia, na przykład w trakcie chomiczówki, próbować swoich szans na takim nietypowym, ale jednak wytrzymałościowym dystrycie dystansie, mogą sobie biegać, bardzo często to się zresztą dzieje, to jest początek sezonu marzec, czyli półmaraton warszawski. No i chciałbym, żebyśmy dzisiaj pogadali o tym, jak ten kalendarz startów biegowy mądrze planować.
2: Dzień dobry. Cześć Kamil, cześć wszystkim, jak zwykle miło być u Ciebie w podcaście. I tak, porozmawiamy sobie dzisiaj o kalendarzu startowym, jak go poprawnie zaplanować, tak jak fajnie zapowiedziałeś i tak jak mówiłeś, różni się to troszeczkę od kalendarzu który, który planujemy typowo pod triatlon, a zazwyczaj różni się on tym, że troszeczkę jest inne rozłożenie biegów i imprez, które się odbywają. I tak jak powiedziałeś w triatlonie, coś zazwyczaj odbywa kiedy już jest pogoda, przynajmniej u nas na półkuli północnej w Europie, jeżeli startujemy, to, to zazwyczaj ten sezon gdzieś trwa pierwsze starty od maja do, do końca września powiedzmy, natomiast w bieganiu ten sezon zazwyczaj jest podzielony na dwa i to jest dosyć specyficzne, bo mamy ten sezon wiosenny, w którym powiedzmy te piątki, dychy, maratony się odbywają, no i sezon jesienny, to też jest Mocno spowodowane pewnie warunkami atmosferycznymi, i zazwyczaj te maratony są rozgrywane w takich, a nie innych terminów, w terminach z powodów warunków atmosferycznych oczywiście. Natomiast tutaj nie możemy się zamykać tylko, bo tutaj mówimy do, o ulicy i bieganiu biegach typowo ulicznych, a sezon górski znowu jest znowu inny. I, i on tak naprawdę te imprezy biegowe w górach odbywają się przez cały rok. Ich największa kumulacja pewnie to też jest taki okres czerwca, lipca i później gdzieś tam koniec sierpnia i wrzesień. Więc tak, no... Mamy w tym momencie ten popularny okres roztrenowania i tak, tak naprawdę wszyscy ślepo idziemy, że powinniśmy mieć teraz roztrenowanie I, i tak moje otwarte pytanie jest, czy rzeczywiście to jest dobry okres i dla kogo to jest dobry okres.
0: O, panie, tutaj mi zabiłeś świeka, Ja ci nie odpowiem. Ja jestem na roztrenowaniu już 16 <śmiech> miesiąc. <śmiech> Więc wiesz, i niestety coś nie widać końca. Mogę sobie wyjść na dwór i chwilę pobiegać, ale mam z takim regularnym treningiem problemy. Natomiast już tak mówiąc serio, dla mnie zawsze ten przełom września, października, może nawet nie, tak od połowy października do początku listopada, to był najlepszy moment na rozpoczęcie treningów. Zawsze bardzo lubiłem ten czas, kiedy jeszcze w lesie na przykład kabackim było pięknie, złote liście i to był taki fajny moment, żeby ruszyć dupkę po tych trzech, czterech tygodniach
2: przerwy. No właśnie i jeżeli zaczynamy w październiku, to teraz pytanie, do czego się szykujemy i jak ten nasz, powiedzmy, cały makrocykl, czyli ten kalendarz na najbliższe przynajmniej pół czy tam cały rok będzie wyglądał, jakie są nasze cele. I tak naprawdę ustalanie treningów i to kiedy powinni, powinniśmy, według konceptów treningowych, wracać do, do, do treningów zależy od tego, kiedy mamy ten docelowy start, i, i, i ten cały makrocykl powinien być zdecydowanie u, układany od tyłu. Czyli tak naprawdę najpierw bierzemy sobie datę, kiedy takie wydarzenie ma się zadziać, gdzie chcielibyśmy wystartować i od tego tak naprawdę układamy cały, cały, cały trening i cały koncept, a w tym momencie to jest, to jest myślę dobry okres, żeby o tym porozmawiać bo tak naprawdę bardzo dużo imprez się otwiera są zapisy i tak sobie można głośno i samemu pomyśleć, gdzie byśmy chcieli pobiegać, w jakiej imprezie chcielibyśmy wystartować, tak żeby ten kalendarz cały miał, miał sens, są imprezy na które trzeba się zapisywać i mieć jakieś tam szczęście, żeby, żeby zostać wylosowanym inne są bardziej dostępne no i to ułożenie właśnie tego całego kalendarza i tych startów pod to, żeby ta jedna impreza, której chcemy wystartować wypaliła jak najlepiej, to, to jest dosyć, dosyć duża sztuka.
0: Tak się zastanawiam, jakie błędy najczęściej popełniają biegacze, ci powiedzmy początkujący i średnio zaawansowani. Ja nie mówię o biegaczach, którzy zasuwają powiedzmy maraton w 2,50 czy 2,45, bo tam już jest ten poziom profesjonalizacji duży. Ja mówię raczej o takich ludziach, dla których to jest hobby, którzy... Ciężko trenują, ale to no, doświadczenie nie jest jakieś olbrzymie. Czy to jest po prostu klasyczne zaplanowanie zbyt dużej liczby startów i takie, powiedziałbym, bycie napalonym jak szczerbaty na suchary na to, żeby rozpocząć sezon z wysokiego C i dalej jeszcze tylko podkręcać? Czy te błędy, które tobie się gdzieś pojawiają w pracy z zawodnikami jednak
2: są inne? Tutaj nie bierz tego personalnie, ale pierwszy błąd, który, który się pojawia, to jest zazwyczaj dokładnie to, o czym powiedziałeś, czyli jest ten październik i gdzieś tam sobie myślimy, a już to jest fajny okres, żeby zacząć trenować. No właśnie, ale do czego zaczynamy trenować? Jeżeli zaczynamy trenować w październiku, tak naprawdę taki standardowy makrocykl, który trwa około tam 16 do 20 tygodni, przygotowałby Cię na jakiś start w lutym marcu, dobrze liczę? No i teraz pytanie, jeżeli zaplanowałeś sobie ten start maratoński, czy tam jakąś swoją imprezę docelową w lutym czy w marcu, no to jak najbardziej wszystko jest ok. Natomiast jeżeli to jest gdzieś powiedzmy później, albo jeżeli to jest triatlon, albo to jest jakiś start górski, który odbywa się w czerwcu, to tak naprawdę często ludzie przepalają bardzo dużo energii. Jeżeli zaczniemy za wcześnie trenować i te, ten makrocykl, który jest później podzielony na takie okresy, które nazywamy mezocyklami, Czyli najpierw jest taka typowa baza, przygotowanie, później jest bardziej specyficzny trening, później jest bezpośrednie przygotowanie startowe. Jeżeli za wcześnie te fazy wszystkie zaczniemy wprowadzać, to okaże się, że ten cykl Twój po prostu trwa za długo i, i, i bardzo się w nim męczysz i tak naprawdę ta forma przyjdzie dużo za wcześnie i najczęściej tak jest, że ta forma przychodzi dużo za wcześnie. To jest pierwszy przykład. Druga najczęstsza rzecz, która się zdarza, to jest to, że piłujemy do samego końca, czyli taki typowy mikrocykl sam przed, przed zawodami, który polega na, na taperingu tak zwanym, czyli odpuszczenie treningów, bardzo często, często to się gdzieś gubi i, i ludzie bardzo mocno piłują do końca przez co na tym głównym starcie docelowym wychodzi trochę, trochę, trochę za duże zmęczenie i później się okazuje, że ktoś mówi jak tam zrobiłem jakąś imprezę, nie poszło za bardzo, może spróbuję coś jeszcze innego. Nie? I sobie znajduję jakąś imprezę za 2-3 tygodnie okazuje się, że robi życiówkę. Dlatego właśnie, że gdzieś tam później po tej imprezie zluzuje, następuje tak zwana superkompensacja, organizm dostaje odpowiedniego bodźca i, i tak naprawdę wtedy jest przygotowany. To są takie dwa najczęstsze błędy, które mi wtedy teraz przychodzą do głowy.
0: Ja ci powiem, jak to wyglądało u mnie dwa lata temu. Ja sobie spokojnie wróciłem do biegania w październiku w listopadzie. E, trenowałem absolutnie jak chciałem, to znaczy jak miałem ochotę biegać szybciej, to biegałem szybciej, jak miałem ochotę biegać dłużej, ja wolniej, to biegałem dłużej, ja wolniej, natomiast wszystkie te treningi gdzieś sobie notowałem e, i stwierdziłem mhm. koło grudnia, to było już jakoś pod koniec grudnia, że to jest dobry moment, skoro dwa czy trzy miesiące chciało mi się samemu trenować, to znaczy, że już złapałem odpowiedni rytm, to znaczy, że już mi się chce, że skorzystam z usług trenera. W tym konkretnym przypadku to był akurat Marcin Habowski nasz znakomity olimpijczyk i pewnie jeden z bardziej utytułowanych polskich maratończyków XXI wieku. I z Marcinem przygotowywaliśmy się do marcowego półmaratonu i do kwietniowego maratonu. Tutaj akurat ten cykl był, wydaje mi się, odpowiedni, bo udało mi się pobić i życiówkę w półmaratonie, i życiówkę w maratonie, biegnąc, co ciekawe, 5 minut szybciej w półmaratonie niż Marcin chciał, bo to był zupełnie mój pierwszy start od dwóch lat. Ale ja mam z kolei takie podejście, że jak już biegnę, to nie lubię takich biegów na otrzaskanie się, żeby zobaczyć zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Ja czułem, że noga podaje, to po prostu ruszyłem szybciej niż trener kazał. No właśnie, no i to jakby chciałem taką swoją historię, która mam nadzieję Cię urzekła opowiedzieć i zastanowić się, czy tak to bywa. Po pierwsze, że zawodnicy czasami po prostu nie słuchają się trenera i jak czują, że mają dzień, to ruszają szybciej i ile trwa ten taki idealny cykl, czy da się w ogóle Coś takiego zrobić, czy wzorem Mariusza, robota i naszych rozmów w podcaście trigapa o trenowaniu
2: powiesz, to zależy i wtedy to uzasadnisz trochę bardziej. Cytując klasyka, to zależy oczywiście i no, jak najbardziej to jest sprawa indywidualna. Do pierwszego pytania, odnosząc się odnośnie tego, że czasami czujesz, że noga podaje, że zaczynasz szybciej. Na pewno byłeś bardzo dobrze wytrenowany i na pewno jesteś bardzo mocno świadomy swojego ciała i kondycji, jaką masz w danym momencie, dlatego byłeś w stanie gdzieś tam dostosować odpowiednią tą prędkość i to jest bardzo częste, że biegamy szybciej lub wolniej w zależności od tego, zaczynając powiedzmy w odpowiednim, jeżeli masz fajne Czucie tego, co robisz i, i, i co przepracowałeś. Także to przede wszystkim świadomi zawodnicy i tacy doświadczeni potrafią to gdzieś tam lepiej lub gorzej wycyrklować. Natomiast druga sprawa już mi gdzieś uciekła, bo zapomniałam. Czy jest taki coś w ogóle
0: jak idealny cykl, nie wiem, kiedy się przygotowujesz właśnie pod, maradą, właśnie. pod górski, czy jednak to jest bardzo indywidualne?
2: Bardzo indywidualne to jest i zazwyczaj taka, taka standardowa, taki standardowy koncept i szkoła to jest to, to co powiedziałem, około 16 do 20 tygodni nam daje jakieś tam 4-5 miesięcy takiego przygotowania pod ten, od momentu, kiedy zaczynamy trenować do momentu startu i to się tam powiedzmy dzieli na takie mezocykle i teraz te, te, te mezocykle, czyli ten taki okres wprowadzający, o którym mówiłeś, tak? zacząłeś biegać w październiku, biegałeś sobie do stycznia spokojnie, bez żadnego jakiegoś większego planu, po prostu, żeby gdzieś tam budować bazę i, i bardzo dobrze zrobiłeś, bo zazwyczaj ten pierwszy okres to jest jakiś tam bez fajerwerków budowanie takiej podstawy bazy tlenowej i dopiero później po jakimś czasie te treningi specyficzne zaczyna się wprowadzać i teraz w zależności od tego, jak dobrze wytrenowany jest zawodnik, ile sezonów już ma, to te okresy między sobą się bardzo mocno różnią. Przy osobach, które zaczynają dopiero aktywność fizyczną, to jest powiedzmy ich nie wiem, powiedzmy pierwszy maraton, pierwsza dycha, ten okres bazowy powiedzmy, czyli to takie truchtanie z, z nogi na nogę bez jakichś tam specyficznych treningów, zalecane jest, żeby to było dłuższe i ten okres specyficzny, żeby był krótszy. Dlaczego? Bo ten okres specyficzny, czyli tam mocniejsze, intensywniejsze treningi mogłyby ich za, za szybko po prostu zabić i mogłyby nie dociągnąć do, do, tego, do tego startu w takiej kondycji, jak byśmy chcieli. Natomiast zawodnicy, którzy już są na jakimś odpowiednim poziomie, trenują już któryś sezon, bardzo często bywa tak, że ta taka faza wprowadzająca dla nich, to jest dosłownie miesiąc, 6 tygodni i oni już są na poziomie zbliżonym do tego, gdzie biegali bardzo szybko i, i ta, ta, ta faza specyficzna wtedy dosyć dłużej trwa, bo oni po prostu są w stanie wytrzymać takie obciążenia treningowe, nie? czyli to taką orkę z tygodnia na tydzień, gdzie masz dwa, trzy akcenty, oni są w stanie to utrzymać przez, przez, przez dłuższy czas i to im wtedy służy.
0: No ja też chyba zależy dużo od tego. Z jaką wagą startujesz, prawda? No bo zdarzają się tacy zawodnicy, którzy po roztrenowaniu <gadamy> mają plus 7, plus 8, plus 10. I nawet jak oni by chcieli zacząć ten mikrocykl pięciomiesięczny, no to trener na początku może powiedzieć, Panie, na razie to jest zrzuć wagę, a potem w ogóle pogadamy o jakimś bieganiu, czy, czy jednak nie. No tak, to
2: tutaj właśnie zaczynasz wyrzucać dużo zmiennych, które tak naprawdę kształtują cię ci na całkowity obraz. Bo gdyby to było takie proste, jak w tym momencie rozmawiamy, o, to trwa 3 tygodnie, to trwa trwa i generalnie lecimy tam plan, i to, to po, po co trener by był? Właśnie trener jest po to? Żeby te wszystkie zmienne, typu twoja waga. Okay, jeżeli masz wagę, potrzebujesz może dużo czasu na zbicie tej wagi, zanim zaczniemy te, te treningi specyficzne robić. Dlatego ułożenie tego w teorii jest bardzo proste, natomiast w praktyce jest, musi być mocno dostosowane do danej sytuacji, do osoby i tego, co się w danym momencie dzieje.
0: No dobrze, popatrzmy na ten kalendarz roku 2024. Jestem sobie takim przeciętnym biegaczem, który od 4-5 lat coś biega. Mam na swoim koncie, powiedzmy, dwa maratony, kilkanaście półmaratonów, parę biegów na dyszkę, parę biegów na 5 kilometrów. Być może zastanawiam się nad spróbowaniem swoich sił w górach, ale nie jestem tego pewien, ale mam kumpla, który biegał w tych górach i mówi, że jest fajnie. To co pan trener by mi poradził? Jak mądrze ten kalendarz na 2024 rok, będąc takim gościem, zaplanować?
2: No to w, pierwszy, w pierwszej kolejności zapytałbym ciebie, Panie Kamilu, co by Pan chciał przebiec? Jakąś epicką imprezę? Oczywiście, doradzając przy okazji, bo jest takich kilka, i kiedy? I to i w tym momencie zależy. Jeżeli to jest powiedzmy środek wakacji, to pracowalibyśmy inaczej. Jeżeli to jest maj, kwiecień, to też pracowalibyśmy inaczej i też w innym okresie byśmy rozpoczynali powiedzmy te odpowiednie fazy. Natomiast sorry, bo zgubiłem koncept tego, tego, o co dokładnie pytałeś. Przebiegłeś dwa maratony, dyszka, piątka i tym podobne rzeczy. Chciałbyś zacząć biegać w górach, tak? Nie,
0: zastanawiam się. Ja oczywiście kłamie, bo to nie są moje liczby, tylko jestem teraz takim panem x -em. Myślę, że może góry, mhm. a może bym też pobiegł na maraton. no Jestem takim gościem, który coś już biegał, przychodzi do ciebie i do końca nie mhm. wie, czego chce. No, wie, że by chciał pobiegać, ale nie wie dokładnie gdzie i ile. To jak właśnie trener sobie z takimi, z takimi gościami musi radzić.
2: Ale to, to, są, to są najlepsze przypadki, właśnie, bo w ten sposób osoby się rozwijają. One coś chcą i można im, im, im podpowiedzieć. I tak naprawdę nawet w Polsce mamy bardzo, bardzo dużo fajnych imprez, w których warto by było wziąć udział. I ja z taką osobą, która gdzieś biegała na ulicy, chciałaby troszeczkę spróbować w górach. Podzieliłbym sezon na dwie części. i Zaproponował jeden docelowy start w górach i jeden docelowy start na ulicy i pod te dwa biegi ułożylibyśmy odpowiednie makrocykle. Jeden z nich dobrze by było, żeby się odbywał na jesień, drugi na, przepraszam, pierwszy by się odbywał na wiosnę, drugi by się odbywał na jesień. I to w takiej koncepcji bardzo standardowej by było bardzo, powiedzmy, proste do, do, do osiągnięcia. I teraz moglibyśmy nawet przeplatać te, te rzeczy, czyli przygotowanie do starszego górskiego oczywiście wymagałoby bardziej specyficznego treningu w górach i specyficznych jednostek, to do, które, które się odbywa na ulicy byłoby bardziej powiedzmy skrojone pod ulicę, natomiast jak najbardziej to by było do pogodzenia.
0: Dobrze, a jak mamy takiego typowego, że tak powiem ulicznika, <śmiech> czyli gościa, który lubi dziesiątki, półmaratony, mhm. maratony i chce planować kolejny sezon, Ile tych biegów może zaplanować, żeby nie przegiąć pałki, to znaczy zakładam, że pewnie powiesz jeden maraton wiosną i jeden maraton jesienią, ale chodzi mi o te biegi obok, czyli właśnie połówki, dziesiątki, piątki, bo ja mam wrażenie, że znam paru ludzi, którzy przegieli. to znaczy mieli fajną frajdę z biegania, przygotowywali się do tych dwóch docelowych maratonów właśnie wiosną i jesienią, ale wokół tego tyle sobie wrzucili jakichś city trailów, jakichś dyszek, jakichś półmaratonów, że po prostu się tymi pobocznymi imprezami zapierdzielili.
2: Standardowy i bardzo częsty przypadek to, to, o czym mówisz. Według takiej standardowej teorii e, najłatwiej jest, najłatwiej, optymalnie jest przygotowywać się pod takie dwa piki w sezonie e, i że jesteś w stanie dwa razy powiedzmy szczytować w ciągu, w ciągu sezonu bez podtekstów. E, Sam się rozśmieszył i...
0: własnym dowcipem, szanuję. To jest moje poczucie humoru, brawo. Dokładnie
2: i ten powiedzmy te, te dwa szczyty formy, do którego powinniśmy trenować, czyli to są powiedzmy nasze starty A. Jeden na wiosnę, drugi na jesień. niech to będzie standardowo. I chcemy do tego sobie oczywiście dobrać jeszcze kilka imprez, które powiedzmy w tym bezpośrednim okresie przedstartowym i startowym będą powiedzmy nam zbudowały do tego startu głównego. I nie, podam, nie powiem ci liczby dokładnej, że to powinien być jeden półmaraton przed maratonem, dwa, trzy tygodnie pobiegnięty gdzieś tam jedna czy dwie dychy, bo to jest jak zawsze sprawa dość mocno indywidualna. Natomiast to przebodźcowywanie i przede wszystkim w okresie budowania jest bardzo częste. No w tym momencie nie chcę, żeby słucha słuchacze, którzy są fanami trailów się nam nie obrazili, no ale ten system często bie biegania powiedzmy tych mocnych piątek w okresie budowania tej formy, czyli powiedzmy od tego grudnia do, do, do lutego, jak my tych piątek naładujemy albo są jeszcze te par grany, które się, które się biega, że my co tydzień będziemy taką piątkę robili w tym okresie przygotowawczym, to, 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 to nie będzie okres przygotowawczy, tylko to będzie tak naprawdę e, zajeżdżanie siebie co tydzień takim startem, także Mniej jest bardzo często lepiej, podsumowując, pointując to, 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 to co chciałem przekazać. Jeden maraton, tak, tak jak mówisz, jeden start na wiosnę, jeden start na jesień to jest optymalne podejście. I taką wyższą, powiedzmy, formę startową jesteś w stanie utrzymywać. Teoretycznie oczywiście to zależy od stopnia wytrenowania zawodnika, natomiast to się tak ujmuje, że to zazwyczaj od dwóch do około czterech, pięciu tygodni. Czyli jeżeli sobie gdzieś ustalimy start na kwiecień maraton, to powiedzmy w ciągu połowy, czyli powiedzmy od tego marca czy nawet połowy lutego już moglibyśmy coś tam gdzieś powoli startować, tak żeby się zbudować na, na kwiecień tam na połowę kwietnia, na taki start docelowy.
0: Michał Rajca, Trimp Team, biegacz górski, trener, a także triatlonista był dzisiaj moim gościem. Zakładam, że nie ostatni raz, że będziemy tutaj regularnie gdzieś się spotykać z nim, ale też z innymi trenerami Trimpa, aby o biegowych, ważnych kwestiach co tydzień w środku podcastu porozmawiać. Michał, dziękuję Ci bardzo za to, że znalazłeś czas. Thank you for having me, Kończymy to angielskim akcentem. Tyle, Michał Rajca, Trim Team. Mam nadzieję, że pomógł Wam w y, takim otwarciu oczu, jak najlepiej ten kalendarz startowy na kolejny rok planować. Wracamy do rozmowy z czołowym biegaczem górskim świata, Bartkiem Przedwojewskim. Bartek, w jednym z wywiadów porównałeś starty w biegach górskich do Formuły 1. To było ciekawe i bym
1: Cię prosił, żebyś tę myśl troszkę rozwinął. No przez to, że kibice nie do końca wiedzą, co to są biegi górskie. My też staramy się troszeczkę im przybliżyć, w którym kierunku w danym mo momencie może być te, te biegi górskie bliższe. Czasami to porównujemy właśnie do Formuły 1, czasami do kolarstwa, czasami też do triathlonu. I w momencie, kiedy mówiłem tutaj o Formule 1, to chodziło mi, to o, to, chodziło mi o to, że bardzo duże znaczenie ma to, jakie buty wybieramy na dane zawody. Myślę tutaj głównie o tym, czy trasa jest błotnista, czy jest dużo kamieni, czy potrzebujemy właśnie buty z lepszym bieżnikiem, czy z większą amortyzacją. I takie rzeczy mają bardzo duży wpływ, bo właśnie na, na jednym z biegów na maratonie w Hiszpanii z Agama No nie do końca dobrałem dobry but na, na ten bieg i bardzo dużo traciłem przy każdym podbiegu, każdym zbiegu właśnie przez to, że, że się ślizgałem i nie byłem w stanie jakby rywalizować na 100%, więc w tym momencie porównywałem to do, do, Formuły, do Formuły 1, gdzie bardzo ważne jest to, jak mocno dane drużyny dbają o ogumienie każdego bolidu.
0: No właśnie, ale Formuła 1 to jest drużyna. Dobrze to powiedziałeś, kierowca, to jest jakby już ten końcowy produkt, mówiąc brzydko, wysiłku wielu ludzi. I ciekaw jestem, co składa się na drużynę, pod tytułem Bart Przedwojewski. Jacy są członkowie tego teamu poza trenerem Andrzejem Orłowskim i poza e, trenerem mentalnym, o którym już wspominaliśmy.
1: No, no właśnie mówiąc o, ty, o tym teamie e, i o tych butach, które właśnie źle dopasowałem sobie na, na zawody. Dla mnie było niesamowite to, że mój team e, Salomon, który jest moim głównym partnerem już od sześciu lat, stara się jak najlepiej pomóc swoim zawodnikom, więc my po tych zawodach, wiedząc, że nie do końca Salomon ma but na takie warunki, Stworzyliśmy od razu nowy but, który jest idealny na warunki właśnie butniste do szybkiego biegania, więc może i te, też to był taki bodziec do tego, że nie poszło zawodnikom Salomona. Oni się też po prostu zatrzymali, cały, cała ekipa zajmująca się serią S-Lab, czyli taką serią podzawody, zatrzymała się i powiedziała, ok, coś zrobiliśmy źle, bierzemy zawodników, którzy tam startowali, dopracowujemy produkt i pozwalamy im ścigać się na najlepszych gdzieś tam parametrach w kolejnym sezonie, więc y, cieszy mnie to, że no, nasze teamy właśnie biegowe dbają o nas, y, nie tylko i wyłącznie o gdzieś tam przygotowanie, w nasze finansowe, czyli opłacenie naszego kontraktu, tylko też po to, żebyśmy mieli jak najlepszy sprzęt do ścigania, żebyśmy mogli mieć jak najlepsze osiągi. Więc trochę tak jak w Formule 1, bo bo my te te produkty czasami robimy specjalnie i dedykowane dla siebie po to, żebyśmy mogli jak najlepiej się ścigać. Bo jeszcze tutaj dodam, że biegi górskie to nie tylko i wyłącznie przygotowanie fizyczne, ale też przygotowanie logistyczne. No bo ja biegnąc 4 godziny na dystansie 42 km, pokonując 3000 metrów, 3000 metrów przewyższenia, muszę podczas tego biegu jeść, pić, pilnować, mieć ze sobą wyposażenie obowiązkowe. Więc muszę tak wszystko dobrze mieć ze sobą zabrane, żeby mi to nie przeszkadzało, pomagało i, i pozwalało mi rywalizować.
0: Zakładam, że podobnie jak w Formule 1 czy w triatlonie, także w biegach górskich nie da się na wszystko przygotować. To znaczy właśnie, możesz mieć odpowiedni strój, możesz mieć, przynajmniej tak Ci się wydaje, odpowiednie buty, możesz mieć odpowiednie żele i picie i tak dalej, ale na końcu dnia zawsze może być coś, co Cię zaskoczy. Pewnie nie w każdym biegu, no ale zakładam, że to się zdarza.
1: No oczywiście, no wiadomo, no, to są góry, no to jest e, żywioł, to jest natura, możemy e, sprawdzać, możemy być tydzień przed biegiem, obiegiwać tą trasę na milion sposobów w różnych kierunkach, ale przychodzi bieg, przychodzi zmiana pogody i, i nagle się okazuje, że wybiegamy na grań, na której e, jest odczuwalna temperatura minus 5 stopni i pada śnieg, gdzie w mieście było 15 i po drodze też było wszystko okej okay. i nagle, no kto sobie poradzi z tą temperaturą, z tym wychodzeniem, e, wygrywa dane zawody, kto, kto nie, no to przegrywa za dalszej pozycji. Nikt o tym wcześniej nie myślał, nikt tego nie przewidywał i nikt na to nie był przygotowany, więc no góry to jednak jest żywioł, z którym no, czasami trzeba no, ciężko, sobie, ciężko sobie poradzić, ciężko się przygotować, no ale wiadomo, no, każdy próbuje to zrobić najlepiej, jak potrafi.
0: Bartek, zakładam, że większość moich słuchaczy przy podcaście biegowym to są ludzie, którzy raczej biegają po ulicy i pewnie gdzieś tam docelowo przygotowują się do maratonów. Jeżeli masz sezon maratoński, to z reguły jest dosyć proste, to znaczy biegniesz dwa maratony, jeśli chcesz być dobrze przygotowany i przeważnie jest to maraton wiosenny i maraton jesienny i wtedy trener ci powie tak, na te maratony jesteśmy w stanie z tymi trzema czy czterema czy pięcioma miesiącami przerwy przygotować dwa szczyty formy. Jak wygląda przygotowywanie szczytów formy u Was? Ile tych szczytów formy w teorii przynajmniej
1: maksymalnie da się przygotować? No to porównując te dwa maratony właśnie w biegach ulicznych, to w biegach górskich taką tendencją staje się to, że dystanse ultra, czyli 100 km. Właśnie powinno się teraz wykonać dwa razy w ciągu roku, bo ten właśnie okres przygotowawczy do takiego dystansu 100 km jest dosyć długi i ciężki, więc po nim trzeba dosyć długo odpocząć i później powielić przygotowania pod kolejny. Więc to jest jakby porównując biegi uliczne do biegów górskich, to w biegach ulicznych mamy 42 km dwa razy w roku, w biegach górskich mamy dwa razy 100 km. Natomiast jeżeli chodzi o krótsze dystanse. Można to wykonywać częściej możemy ten peak formy przygotować 3-4 razy w roku głównie dlatego że w biegach górskich mamy na tyle dużo zmienności tej intensywności wysiłku że po takim biegu na 40 km możemy czuć się dużo lepiej niż po takim dystansie 42 km na ulicy, gdzie musisz od startu do mety cały czas trzymać tą samą intensywność, która jest no ciężka. Organizm cały czas musi pracować na te 90-95%. Natomiast w górach mamy tak, że mamy dystans też 42 km, ale mamy podbiegi, gdzie mamy jakby no tą wyższą intensywność, gdzie musimy popracować, ale później mamy zbieg, na którym możemy się trochę rozluźnić tętno nam spada, możemy trochę odpocząć, złapać trochę oddechu i, i, ten, i wrócić do tej intensywności później na kolejnych podbiegach. Więc to jest jakby bardzo dużą różnicą, co rozróżnia właśnie biegi górskie od biegów ulicznych, to jest to, że mamy tą, ta intensywność tego obiegu cały czas się zmienia, czyli nie pracujemy cały czas na przykład na 190 tętnie od startu do mety, tylko tak sobie falujemy. 170, 150, 180, 120. 190, w zależności od tych terenów, które mamy przed sobą, więc no to jest na tyle duża różnica, to pozwala też przygotować tą formę na 3-4 takie starty w sezonie, do dystansu 50 km. Jak powinna według Ciebie wyglądać idealna relacja na linii
0: trener-zawodnik
1: w biegach górskich i
0: czy taką relację przez ten lata z trenerem Andrzejem Orłowskim udało Ci się osiągnąć?
1: Ja uważam, że to najważniejsza, nie tylko przy współpracy z trenerem, ale Wszędzie, no, w rodzinie, w pracy, w jakichś biznesach, no, to jest komunikacja. I to jest coś, co, na czym my opieramy naszą współpracę, czyli komunikujemy się przy naszym treningu. Ja mówię otwarcie trenerowi, gdy mi się nie podoba plan treningowy, który mi wysłał. E, trener mi mówi, że jemu się nie podoba moja propozycja. I sobie nie, nie obrażamy na siebie, tylko sobie tłumaczymy. Czyli po prostu rozmawiamy, co jest lepszym rozwiązaniem, co jest gorszym. I myślę, że dzięki temu właśnie, że ta komunikacja przebiegała tak sprawnie, my byliśmy w stanie wypracować dużo różnych alternatyw, które, które pozwalają nam na to, żeby ten proces treningowy był jak najlepszy. Oczywiście jesteśmy ludźmi, popełniamy błędy. Czasami, gdy ta komunikacja troszeczkę utykała, to te błędy się najbardziej pojawiały, no bo ja się trochę w sobie zamykałem. Nie tyle informacji przekazywałem trenerowi, których powinienem. I wtedy trochę szliśmy w tym takim złym kierunku, więc to jest trudne przez cały rok pilnować tych, tej takiej właśnie perfekcyjnej komunikacji, która pozwala nam budować najlepszy trening na, na świecie, no bo jesteśmy też ludźmi, przychodzi zmęczenie, czasami kopiemy jakiegoś doła. Czasami mamy na tyle dużo euforii, że po prostu realizujemy trening na 100%. Ciężko być Wiadomo, no, w idealnych stosunkach z trenerem, ale my właśnie przez tą komunikację staramy się wszystko to mieć spięte w ryzach.
0: Bartek, a ty jesteś takim typem zawodnika, który otrzymuje plan treningowy i z nim w ogóle nie dyskutuje, po prostu go robi, takim koniem pociągowym, czy raczej gościem, który musi wiedzieć i mieć uzasadnienie dla każdej jednostki treningowej, bo ja zauważyłem, że z reguły na takie dwa typy się dzielą zawodnicy, a jeszcze jak któryś z nich jest sam trenerem, a ty jesteś, to często bywa tak, że lubi wiedzieć po prostu, dlaczego ma coś zrobić.
1: Muszę ci powiedzieć, że zazwyczaj trener projektuje mi plan treningowy na dany okres czasu, który mam je przygotować do jakiegoś e, biegu. I ja w, do tego planu jakby wrzucam swoje uwagi, które uważam, że mogą polepszyć mój, mój proces treningowy. Ja jestem dosyć świadomym zawodnikiem, świadomym trenerem i nie jestem takim typowym właśnie żołnierzem jak Marcin Lewandowski, który wykonywał wszystkie polecenia treningowe. No, biegi górskie no, to jest no, dosyć ciężki trening i w większości czasu muszę też się słuchać e, o swojego organizmu, więc jeżeli mam coś wpisane w trening, a czuję, że nie jestem w stanie tego, tego zrobić, no to po prostu mówię trenerowi i to modyfikujemy, no, bo ten trening jest Koordynowany do treningu traslonowego, gdzie wykonujemy wysiłki od 20 do 25 godzin tygodniowo, więc no, na tyle dobrze czuję swój organizm, czuję siebie, że często ten plan właśnie jest zmodyfikowany przez to, że ja czuję, że powinniśmy iść w jednym kierunku. Mówię o tym trenerowie, mówi ok, dobra, to troszeczkę przemodelujemy program treningowy po to, żeby pójść w, w kierunku, w którym ty uważasz, że też jest, jest dobre. Czyli jesteśmy bardziej partnerami. Przy tworzeniu planu treningowego niż takimi y, żołnierzem, który realizuje polecenia trenera.
0: Fajnie, że wspomniałeś o triatlonie, bo jeżeli tutaj mówimy o takiej dużej liczbie godzin, to jednak w triatlonie masz tę możliwość różnicowania treningu, tak? Jesteś przebodcowany bieganiem, zawsze ci trener może dołożyć trochę więcej roweru, czy też pływania. No u Ciebie to jest jedna dyscyplina. I wobec tego jestem ciekaw, jak to zrobić, żeby nie czuć się przemęczonym i czy ewentualnie są takie momenty, kiedy dopuszczacie co innego do tego treningu, nie wiem, zimą narty biegowe wzorem wioślarzy albo na przykład właśnie rower, o którym też wiem, że kiedyś nawet startowałeś w zawodach kolarskich i po prostu lubisz rower.
1: Ja zacząłem jeździć na rowerze około 7 lat temu. Wynikało to głównie z tego, że miałem kontuzję Achillesa i nie byłem w stanie biegać, a rower nie obciążał mi tego Achillesa i byłem w stanie jakby kontynuować swój trening. I uważam, że troszeczkę byłem taką osobą, która w biegach górskich była takim prekursorem treningu takiego zastępczego. Czyli właśnie nie tylko bieganie, ale też rower w wersji takiego coffee ride, czy też treningów zadaniowych, już tam przy jakby pracy na konkretnych watach, zimą trening narciarstwa biegowego po to, żeby też popracować wydolnościowo, ale też obudować się mięśniowo, bo tutaj mamy pracę całego organizmu, narty skiturowe po to, żeby w okresie zimowym, w którym bardzo ciężko jest biegać po górach, no bo ten śnieg się zapada i Czasami nie jesteśmy w stanie zrealizować takich intensywnych jednostek treningowych. Wchodzę na artystki turowe, które po prostu są idealnym jakby formą zastąpienia. A mamy tutaj troszeczkę inny wzorzecz ruchowy. Nie mamy takiego obciążenia na stawy na mieście, no bo to jest jakby inna praca. I dzięki temu też ja jestem w stanie wykonywać 20 godzin treningu w tygodniu. Nie byłbym w stanie robić tego tylko i wyłącznie biegając, no bo to jest naprawdę bardzo dużo kilometrów, bardzo duży czas. Moje mięśnie, moje stawy, moje kości nie byłyby gotowe na to, żeby ileś tygodni w ciągu roku wykonywać ten trening w formie tylko i wyłącznie biegania. A jeżeli chodzi o rower, ja się na maksa wkręciłem właśnie już od kilku lat. Jeden, jedną zimę miałem taką, że bardzo mocno cisnąłem ten rower i doszedłem do takiego poziomu, że jeździłem wyścigi na zwiwcie, które trwały około godziny i średnie waty wychodziły mi około 340-350 wat, więc myślę, że tracjoniści będą wiedzieli jakie to są parametry i naprawdę mega mocno się czułem na tym rowerze.
0: To już powstaje pytanie naturalnie, jak u Ciebie z pływaniem, bo <śmiech> zaraz nie, prostu, nie. Że, że jakiś amatorski triatlon na horyzoncie w off-seasonie zrobisz kiedyś.
1: No nie, pływać nie potrafię zbyt dobrze, więc to by mnie za dużo czasu zajęło, ale rower to jest moja mega zajawka i bardzo często właśnie jeżdżę i korzystam z tego roweru. Właśnie mam podpięty pod podtrenażer i i, i będę też w tym roku w okresie zimowym przygotowywał się do, też do swoich tre, zawodów poprzez wykorzystywanie tego trenażera, a też trenażer rowerowy pozwala mi trochę do takich, no bo wiadomo, no biegi górskie mogą odbywać się na wysokości 1000 m nad poziomem morza, mogą się odbywać na wysokości 2000 metrów nad poziomem morza, ale zdarzają się takie zawody, że my na 2000 metrów nad poziomem morza mamy start a wbiegamy na grań, która ma 3000 metrów i przebywamy tam praktycznie czwarte dystansu, więc no, biegi górskie są jakby też trudne pod tym względem, że potrzebujemy takiej aklimatyzacji do wysokości i to jest jakby kolejne zagadnienie w biegach górskich, które jest dosyć mocno skomplikowane i które jest naprawdę bardzo takim, taką bolączką biegaczy górskich, którzy mieszkają na nizinach. Tak, czytam
0: twoje CV i zastanawiam się dlaczego ja dzisiaj nie rozmawiam z następcą naszego wspaniałego medalisty olimpijskiego Bronisława Malinowskiego. Mówię o tym dlatego, bo możecie nie wiedzieć. Bartek się specjalizował jako lekkoatleta na traku w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Czego tam zabrakło, żeby zrobić większą karierę? Po prostu talentu czy, czy jednak czegoś więcej z perspektywy lat?
1: Myślę, że na pewno trochę talentu. Moje ciało nie jest zbudowane do biegania szybko, czyli no. Dla mnie zawsze największym problemem, największą boleczką to były treningi szybkościowe i naprawdę olbrzymią trudność sprawiało mi bieganie szybko na krótkich dystansach. I Myślę, że to, to było takim jednym ze składników, które pokazywały mi, że w biegach lekkoatletycznych moja ściana jest troszeczkę bliżej niż innych i nie jestem w stanie dostać się na Igrzyska olimpijskie czy nawet na Mistrzostwa Europy czy Świata. Ale próbowałem, cieszę się na pewno z tego, że przeszedłem taki właśnie okres od młodzika praktycznie do młodzieżowca, czyli bardzo długo, długi okres czasu, zrobiłem wszystko co mogłem, nie mam sobie nic do zarzucenia, zdobyłem kilka medali mistrzostw Polski, nigdy złotego, było, było ich, najwięcej było srebrnych, zamknąłem ten temat i cieszę się, że mogę się rozwijać w kolejnych, nie był Bartkiem Przedwojewskim, który biegał w górach.
0: A powiedz mi, czy Bartek Przedwojewski, lekkoatleta, który, który się przeobrażał w Bartka Przedwojewskiego wchodzącego w góry, to był Bartek Przedwojewski bardziej ciekawy tego, co z tego wyjdzie, czy zestresowany, czy mu się w nowym środowisku uda?
1: Powiem ci tak, że ja... W, w momencie, kiedy trenowałem biegi, właśnie trenowałem lekką atletykę, miałem takie epizody, że startowałem w biegach górskich w kategorii junior, junior młodszy. I w tych startach też brali udział zawodnicy, którzy też trenowali lekką atletykę, ale biegali dużo szybciej ode mnie. Dla przykładu w kategorii gdzieś tam młodzika, ja kręciłem się około 3 minut na kilometr. Najlepsi na, na, w Polsce to było około 2,40, nawet poniżej. Ja miałem okazję z tymi zawodnikami, którzy biegali 2.40, ja biegałem 3 minuty, spotykać się na biegach górskich, na jakichś tam po prostu mistrzostwach Polski czy jakichś tam mistrzostwach makroregionu. Ja z tymi zawodnikami wygrywałem. Więc ja byłem świadomy tego, że może nie do końca jestem takim szybkim zawodnikiem, ale mam predyspozycję w kierunku biegania po górach. I tak z roku na rok gdzieś tam się w tym utwierdzałem poprzez te właśnie takie starty na Mistrzostwach Świata, gdzie w 2011 roku podczas Mistrzostw Świata w Albanii w Tiranie zająłem indywidualnie szóste miejsce i myślę, że to był dla mnie taki wtedy sygnał, że to jest coś, co będę robić po lekkiej atletyce i byłem przekonany, że, że to osiągnę i wierzyłem w to mocno i widziałem siebie właśnie jako Bartka Przedwojewskiego, który jest w w elicie biegów górskich i, i robiłem wszystko, co mogłem, żeby to osiągnąć.
0: A biegając na twoim poziomie dzisiaj i będąc
1: w takim teamie, w jakim ty jesteś, da się z tego dobrze żyć? Na chwilę obecną tak. Moi sponsorzy, którzy mnie wspierają i pomagają mi właśnie w tych przygotowaniach, pozwalają mi na, na życie i przygotowanie się tylko do biegów górskich, ale to dopiero nastąpiło, nie wiem, rok temu czy dwa lata temu, ja zaczynając 6 lat temu, dokładnie w 2018 roku, to był mój pierwszy rok z takimi biegami międzynarodowymi. To Nawet ostatnio się śmiałem, że na pierwszym miejscu był spawacz, na drugim miejscu był dentysta, ja byłem na trzecim, byłem strażakiem, na czwartym miejscu był sprzedawca butów. Więc tak zaczynaliśmy. No, wszyscy byli zajarani górami, tym klimatem. Wszyscy się nakręcali też na ten performance, na te wyniki. No i to też powodowało, że niektóre firmy widziały w tym przyszłość, taką właśnie firmą była Golden Trail World Series, który chciał stworzyć taką ligę mistrzów biegów górskich. Dzięki temu, że my cały czas podnosiliśmy swój poziom sportowy, oni jakby sprzedawali nas w mediach, no doszliśmy do tego, że w tym roku mieliśmy trzy biegi na Eurosporcie i dzięki temu, że tą drogę przeszliśmy, że tak dużo osób było zaangażowanych w ten proces. Możemy sobie na to teraz pozwolić, żeby być zawodowymi sportowcami i tylko i wyłącznie trenować. Ty jesteś na urlopie bezpłatnym nadal jako strażak? Już nie. Byłem na takim okresie urlopu bezpłatnego dwa lata. We wrześniu ten urlop mi się zakończył i od właśnie końca tego urlopu bezpłatnego ja już nie jestem funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej.
0: A to jest tak, że nie jesteś dopóki będziesz biegał czy nie jesteś już myślisz na stałe i nawet jak tam powiedzmy za 10-15 lat skończysz karierę to zajmiesz się trenowaniem. Zastanawiałeś się nad tym
1: czy jeszcze nie? Jeżeli chodzi o to zakończenie mojej pracy w straży pożarnej no to to jest jakby definitywne. Nie jestem już funkcjonariuszem. Mój jakby status strażaka jest już jakby skończony. I żeby wrócić do straży to byłby bardzo trudny okres, bardzo trudny proces. No bo wiadomo, no już moje lata jakby gdzieś tam przebywają, musiałbym przechodzić nowe procesy, gdzieś tam rekrutacji i jest to bardzo trudne, żeby do tej straży pożarnej wrócić. Z jednej strony bardzo mi ten okres, a bardzo to przeżywałem, że zrezygnowałem z pracy straży pożarnej. Oczywiście to był mój wybór, ale to było 7 lat mojego życia, ciężkich przygotowań do tego, żeby być tym strażakiem, potem... 5 lat pracy w zawodzie więc bardzo szkoda mi tego, tego było ale z drugiej strony zawsze myślałem o tym, że chcę być sportowcem że bliższy mi jest sport i byłem siebie dumny że doprowadziłem do tego że mogę zrezygnować z pracy w straży pożarnej i zająć się tylko sportem bo to mi pokazało, że jednak osiągnąłem sukces, bo na tyle mam zaufanie przez moich sponsorów, moich partnerów, że oni wiedzą, że widzą we mnie potencjał i chcą we mnie inwestować, żebym zajmował się tym zawodowo. A jeżeli chodzi o takie zabezpieczenie finansowe, no to ja nie potrafię tylko i wyłącznie trenować i zajmować się swoim treningiem. Lubię też rozwijać różne projekty, dlatego też teraz Ruszamy z Trimpem, w którym ja będę odpowiedzialny za przygotowania do biegów górskich, do biegów ulicznych. Dla mnie to jest taki mega nowy, fajny projekt, no bo to też uczy mnie współpracy z innymi ludźmi, no bo to jest projekt, który tworzymy z kilkoma trenerami, trenerami tratlonu, kolarstwa, biegania ulicznego, biegów górskich. Więc duży projekt przyszłościowy, w którym chcemy po prostu dać ludziom możliwość przygotowania się do każdego dystansu takiego endurance'owego właśnie z nami na naszym doświadczeniu, na naszych szkoleniach, więc myślę, że cały czas będę szedł w tym kierunku sportowym no bo to jest coś, co kocham w czym się dobrze czuję, widzę, że ludzie chcą ze mną współpracować ja chcę ich pomóc w swoim rozwoju i właśnie też ten nowy projekt jest po to, żeby też szkolić innych trenerów po to, żeby oni byli w stanie przekazywać swoją naszą wiedzę innym też podopiecznym
0: Myślę, że to jest bardzo fajna koncepcja, już niezależnie od tego, że Trip Team jest moim partnerem podcastu, to muszę powiedzieć, że ta wiedza jaką ma Mariusz, czy właśnie Michał Rajca, to zresztą słyszeliście to jest naprawdę rozległa, szeroka wiedza i warto tych ludzi słuchać, warto z nimi rozmawiać Warto się od nich uczyć. Fajne jest też to, że jest to taka, jak wspomniałeś, szeroka dawka kompetencji trenerskiej i w sumie każdy, kto chce uprawiać jakiś sport wytrzymałościowy, znajdzie u Was coś dla siebie. Ciekaw jestem, czego Cię te lata w służbie nauczyły, no bo właśnie służba to jest słowo klucz, prawda? Jak ktoś służy ludziom, no strażacy służą ludziom często w bardzo skrajnych, bardzo ciężkich sytuacjach, przyjeżdżają na kopiersi, na miejsca tragicznych wypadków i domyślam się, że Musiałeś mieć takie dni w pracy, które były po prostu cholernie ciężkie.
1: Przede wszystkim ja pracowałem w dużej jednostce we Wrocławiu, której obszar działań obejmował również autostradę A4. Praktycznie ścisłe centrum też miasta, więc przez te pięć lat no, wydarzyło się bardzo dużo rzeczy i dobrych i złych. Każde z tych rzeczy miały na mnie wpływ. Do tej pory pamiętam takie no, dosyć tragiczne rzeczy, których myślę, że już nigdy ze swojej głowy nie, nie wyrzucę, ale w tej pracy najbardziej uwielbiałem to, że no, pomagaliśmy ludziom i mogliśmy zrobić y, najlepiej, co mogliśmy, żeby uratować żeby ich, y, nie wiem, no, mienie, życie. Wiadomo, no, nie zawsze się to udawało, no, bo. No, Takie jest życie, taki jest los, ale no to ta praca naprawdę przynosiła mi dużo, dużo satysfakcji i bardzo mnie też rozwinęła jako, jako człowieka. No ale była cholernie ciężka, naprawdę. To była ciężka fizyczna praca, służba praktycznie we Wrocławiu.
0: No i na Twoim poziomie z tym bieganiem nie do pogodzenia mi się wydaje, prawda? Tak na dłuższą metę.
1: Ja powtarzałem to często w swoich wywiadach w momencie, kiedy pełniłem służbę, że moje przygotowanie do danych zawodów w większości nie jest zależne ode mnie, tylko od tego, jakie te służby są intensywne. Czyli jak mieliśmy, miałem trzy służby, gdzie przez trzy służby walczyliśmy z dużymi pożarami, gdzie to jest naprawdę te biegi, które my gdzieś tam robimy, ultra, czy te biegi na dystansie 40 km to jest nic takim dużym pożarem, w którym nie możesz powiedzieć nie koniec, ja kończę, nie mam już siły. Tylko musisz działać po prostu, żeby uratować ludzi, mienie i to, żeby ten pożar się nie, nie, rozwi, nie rozwinął, więc no, fizycznie to było mega ciężkie, w szczególności, że ja nie jestem też dużą osobą taką, nie, nie jestem w stanie też, fiz nie jestem tak, tak silny fizycznie, sprawny jestem, ale no, mnie to dużo kosztowało, bo no, taki mundur, który zakładałem na siebie, ważył około 20 kg, więc no, w takim pożarze, gdzie trzeba było jeszcze brać ze sobą sprzęt, gdzieś tam wyciągać poszkodowanego, no to dla mnie to były ekstremalne wysiłki, ale no, było warto. To będzie mocne pytanie, ale muszę je zadać.
0: Uratowałeś komuś życie i druga strona, czy byłeś sam bliski podczas służby kiedyś śmierci?
1: Jeżeli chodzi o uratowanie, no to zdarzały się takie sytuacje. Najczęściej to były sytuacje z zatruciem tlenka, tlenku węgla, czy też przy pożarze, czy też przy kąpiel, kąpielach i no, osoby które ratowaliśmy miały naprawdę olbrzymie szczęście że przyjechaliśmy na czas też przy niektórych wypadkach gdzie udało nam się sprawnie wyciągnąć daną osobę z pojazdu no to też to dużo naszej pomocy ale też dużo szczęścia że udało nam się przyjechać i, i sprawnie tą osobę usunąć z tego pojazdu więc no, zdarzały się takie rzeczy. Eee, więc no, mnie to najbardziej cieszyło że zdążyliśmy że się udało i że kurczę, wiadomo no, ta osoba jest w ciężkim stanie ale, ale żyje i i byliśmy wtedy mega z siebie dumni jako cały Team strażaków, no ale też w momencie, jak się nie udało, no to, to było ciężko. No, widziałem po niektórych, właśnie, przyjeżdżając na jednostkę, że każdy gdzieś tam w nim to siedziało i nawet nie rozmawialiśmy ze sobą przez jakiś okres czasu, bo każdy musiał to przetrawić na swój, swój sposób.
0: A czy ty sam byłeś w takiej sytuacji, że bałeś się o to, czy dotrwasz do końca dyżuru?
1: Często ja się bałem o, o, o siebie, no bo wyobraź sobie teraz budynek, z którego ludzie uciekają, w którym się pali, a my tam do środka wchodzimy i nie wiesz, co tam się znajduje, nie wiesz, co, co cię tam czeka, ty nie widzisz praktycznie nic, idziesz po masku z linią wężową po to, żeby zlokalizować źródło tego pożaru i ugasić, ewentualnie przeszukać to pomieszczenie po to, żeby znaleźć ewentualnych Poszkodowanych w momencie, kiedy taką informację dostajemy. Więc nieraz sobie myślałem, że kurde, tak daleko zaszedłem. Nie wiem, czy zaraz jakaś butla z gazem nie wybuchnie, e, czy gdzieś nie wpadnę, i zawsze to towarzyszyło dużemu e, no, duży stres, no. Największy stres, jaki miałem, to chyba przy pożarze takiego magazynu, w którym znajdowały się, e, to był magazyn e, zapalniczek, takich do napełniania, e, właśnie takiego gazu jak zapalniczki takie przybory kuchenne i, i wtedy się bardzo, bardzo bałem, no bo jak się na, i czułem się jak na wojnie. Im dalej wchodziłem, tym więcej strzałów. E, oczywiście no, ryzykujemy tylko w momencie, kiedy są poszkodowani, a, a kiedy nie ma, no to tam troszeczkę bardziej dbamy o swoje, swoje życie, no ale zawsze mi ten strach towarzyszył.
0: Tym większe, Bartek, gratulacje, że przez ileś lat taką służbę pełniłeś, no i też, że godziłeś się ze sportem
1: i duże gratulacje dla ciebie, że
0: to, co powiedziałeś, to jest moim zdaniem absolutnie miara Twojego sukcesu, że dzisiaj możesz żyć z tego, co kochasz, czyli z biegania. Żeby na koniec nie było tak poważnie, to jeszcze o dwie rzeczy chciałem Cię zapytać. Bo na za mnie zawsze zastanawia, czy biegacze górscy, którzy spalają tyle kalorii, mogą żreć absolutnie wszystko, czy też jednak czegoś musisz sobie odmawiać na co dzień? Jak to wygląda?
1: No, powiem Ci, że w naszym przypadku to nawet czasami jest skazanie, zjedzenie takich rzeczy, które nas doładują. No bo ciężko sobie dzień w dzień nadrabiać straty od 3 do 5 tysięcy kalorii. Więc ja mam takie dni, że mówię sobie, ok, dobra, 3 dni mocnego treningu, spalanie na poziomie 3-5 tysięcy, muszę się doładować. I no i to czasami wchodzą właśnie lody, jakieś pizze, takie rzeczy, które nie do końca są zdrowe, no bo no, nie jestem w stanie cały czas makaronem, sałatkami, takimi pełnowartościowymi rzeczami doładować. 5000 tysięcy kalorii w momencie, kiedy jeszcze trenuję dwa razy dziennie gdzie i spędzam na treningu około 6 godzin. E, dieta jest też dużym zagadnieniem w naszym e, sporcie. Też cały czas się na tym gdzieś tam muszymy. Pilnujemy tego, żeby nie mieć takiego zjazdu, który nas odłączy na kilka dni treningowych, dlatego też no, zdarza nam się też wciągnąć, zrobić sobie taki cheat day po to, żeby się doładować gdzieś tam tą energią.
0: To znam w lekkiej atletyce dwa rodzaje sportowców, albo może trzy, czyli Wy oraz dyskobolowie oraz ci, którzy pchają kulą. Z tym, że oni trochę mniej, <grym> powiedziałbym, po nich to widać, po was, po was na szczęście nie. Słyniesz z tego właśnie, że jak już zbiegasz, to najlepsi na świecie mają problem z tym, żeby utrzymać twoje tempo. Kiedy ty w ogóle odkryłeś w sobie to, że to zbieganie to jest to, co Tygrysek Przedwojewski lubi najbardziej?
1: Ja myślę, że to jest właśnie... Taka trochę równowaga w przyrodzie, ja to często tak nazywam takie rzeczy, że w lekkiej atletyce byłem wolny, naprawdę cierpiałem na tych krótkich treningach, na tych biegach y, takich do 5000 metrów, a w biegach górskich y, czuję się świetnie na zbiegach, czuję się czasami tak niemalże połączony z tym terenem i ta płynność jest na tyle duża i swoboda, że te elementy pokonuję no, no praktycznie, że niemalże najlepiej na świecie. Jest kilka osób, z którymi mogę rywalizować. Myślę, że to też trening, no, trening siłowy, stabilizacja, dużo takiej kontroli, czucia swojego ciała, która pozwoli mi później w takim trudnym terenie trochę się rozluźnić, po to, żeby te parametry tętna spadły, ale dalej ta prędkość przemieszczania się była zachowana.
0: Fajny facet, facet, który sporo w życiu przeszedł i w pracy, i w trakcie zawodów i facet, który mimo zmiany kodu na trójkę z przodu ciągle, jak słyszycie, czuje się młody duchem, no bo jest młody, przed którym mam nadzieję jak najwięcej świetnych biegowych startów. Bartek, dziękuję Ci bardzo za to, że byłeś moim premierowym
1: gościem w Rangapie. Dzięki również, bardzo dziękuję za rozmowę i i wszystkich ratlonistów, osoby, które nie wiedzą nic o biegach górskich, zapraszam na swoje sociale, gdzie pokazuję, jak wygląda świat biegów górskich oraz ich Absolutnie. trenowanie oraz ta natura, która nas otacza.
0: Absolutnie, tak. Ja też, moi drodzy. Zapraszam, Instagram, gapek34, jest też możliwość śledzenia, nowa taka rzecz, ale już idę za trendami, czyli Whatsapp, mój kanał na Whatsappie, Kamil Gapiński, tam też będę śledził, będę mówił o nowych rzeczach, które wpadają czy w trigapie, czy w rangapie. także polecam bardzo serdecznie. Ewentualne współprace reklamowe też zachęcam, kamil.gapiński, małpaweszlo.com, bez polskich Znaków. Bartek Przedwojewski był z nami. My słyszymy się za tydzień. Przed nami wiele ciekawych biegowych rozmów. Ja już mam pomysł na gości na kilka miesięcy do przodu, także bądźcie ze mną, bo myślę, że będzie się dużo działo.